0: Jeg har nettopp snakket med Steinar Søli, foran å være generalsekretær i NITO. Nå rådgiver innen ledelse. Og Geir Rise, tidligere generalsekretær i den norske legeforening. Nå styrleder i kreftforeningen og mye, mye mer. Denne mannen har et stort engasjement og flere viktige roller. Det er frivillighetens år i 2022, og dagens gjester ønsket å snakke om lederskap i frivillige organisasjoner. I min karriere som rådgiver har jeg jobbet leder i flere frivillige organisasjoner og lagt merke til at kombinasjonen av høy kompetanse og idealisme stiller spesielt høye krav til at leder evner å løfte frem meningen med det organisasjonen jobber med. Jeg mener at ledere i frivillige organisasjoner må være rollemodeller ved å synliggjøre idealene og verdiene organisasjonen er bygget på. Og de må kunne motivere både ansatte og frivillige ved å vise at behovet for organisasjonen fortsatt er der. Jeg har hjulpet ledere med å tydeliggjøre formål og identitet, og med å kommunisere og konkretisere dette i hverdagen. Med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Steinar Søli og Geir Rise har gjort seg om ledelse av frivillige organisasjoner. Spesielt om dynamikken mellom indre motivasjon og styring. Du lytter til i prosess spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt navn er Thor Berntsen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Steinhard Søli. Du er generalsekretær i NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. Jeg var inntil nylig, Thor. Du var inte ja, nylig, ja? Ja, jeg
1: har jeg gått av etter 11 år. Åh, oh, hva gjør du nå da? Nå nytter jeg livet, holdt jeg på å si. <laughs> Nei, nå jeg, jeg jobber jeg som selvsendig rådgiver, ja. og tar på mig meg litt morsomme oppdrag innenfor ledelsesutvikling. Du vet, det er det jeg drømmer
0: mm. nå. Si, bare for å skjønne overgangen her. Altså, si litt om hva var oppdraget
1: i NITO, og hva tenker du av oppdraget ditt nå? Oppdraget til NITO var å få flest mulig ingeniører og teknologer til bli medlemmer av Det ja. De nærmer seg hundre uh, tusen. Mitt oppdrag nå er å gjøre helt andre ting. Så det skal vi komme tilbake til mot Lutten, tror Men jeg har bestemt meg for å helt annet etter 11 år på toppen der. Fantastiske 11 år, men nå var det tid for noe annet. Ja, spennende. Den andre som
0: jeg gjerne vil ønske vil komme til er Geir Riese, styreleder i Kreftforeningen. Velkommen, Geir. Ja, tusen du Her kan du se si, si litt om oppdraget til Kreftforeningen og din rolle som styreleder. Hva er spesielt på den?
2: Nei, altså styreleder er jo å lede styrelsesmøter og bygge godt opp under den gode jobben som generalsekretæren og administrasjonen i krefttreningen gjør. Ja. Og det å få flere medlemmer, eh, klare å gjøre noe med kreftsaken, eh, bidra til at færre får kreft, flere kan få få gode liv med kreft, og man kan klare å støtte godt opp under forskning og det å gjøre... Livet så godt som mulig for de som, som har kreft, og deres etterlatt og forhørende. Ja, og det blir jo stadig flere og flere av oss, ettersom jeg hører. Ja, det var jo 37 000 som fikk kreft i fjor, og det var flere enn året før, ja. blant annet for grunn av pandemin. Mm. Uff,
0: det er bra at kreftforeningen finnes, for å si det sånn, og takk for at du er her nå. Uh, Steinar, jeg er opptatt av at lytterne våre blir litt med mennesker bak lederholden. Om du meg, forteller én ting om deg selv, som passer personlig eller privat, som gir oss inntrykk av hvem du er som menneske.
1: Ja. Totere ting, der, for lov til deg. Jeg har fulgt Manchester United siden jeg var i gutt så det er jo svoren United-fan. Det er en viktig sak. Og så er jeg veldig opptatt av amerikanske presidenter. Så jeg leser kanskje litt mer enn vanlig om amerikanske presidenter. Det jeg har jeg også gjort siden jeg skrev Sauracava på gymnasiet. Aha. Og det tredje er at jeg er som 50-åring begynte å gå på rulleskøyter Det har jeg også gjort Så har blitt noen hundre mil på rulleskøyter Det er kanskje et lite verden. glimt inn i uh, meg som privatperson
0: Ja, fotball, presidenter og rulleskøyter ja. Allsidig fyr Veldig
1: si.
0: bra Og med deg, Geir eh, Kan du si litt om hvem du er på privaten Eller hva du, menneske bak lederrollen hos deg også?
2: Ja eh, Jeg kan jo si som sånn steiner At jeg er også veldig opptatt av amerikanske presidenter så det har Steinar og jeg felles. Du er i det. Ja, så vi kan, kan prata om amerikanske presidenter og uh, finne mye glede i det. Ja. Og så kan man se si mye om de forskjellige presidentene, det skal vi ikke gjøre. Uh, ja, i, I tillegg så er jeg jo bestefar. Ikke uh, i tillegg, jeg er bestefar. Ja, det er bestefar, ja. ja det er jo en veldig viktig rolle. Uh, jeg ja. vi har seks barnebarn. Ja. Uh, alt fra lille Alma, som nå er to måneder, til Mathias, som snart er... Uh, ti år eller og et halvt år uh, og i tillegg så tror jeg at jeg er en, en glad gutt og jeg liker å være i fysisk aktivitet være på hytta, fiske. Ja.
1: Ja. Men når jeg skriter av barnebarn, så kan jeg skri... jeg har jeg jo fem barn nå, da.
2: Du har det, da. I alderen
1: 38 på eldste mann, og 15 på den yngste, så jeg har holdt på med
2: barn og barneutvarelser.
1: Jeg... jeg gikk jo kort bukser også. Ja, 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 ja.
2: Og dette er jo på mange måter livet. Dette er ikke sant, sånn som det er både å bli bestefar, eller besteforeldre, og dette å få lov til å være foreldre. Har tre barn, du lenger på 40, og en på 34. Du ja. begynner, begynner å bli gamle. Vi gjør det? Ja, ja. Eller dere gjør det, jeg er jo ja, er, evig, jeg er evig ung. Du er mye
0: yngre, du er mye yngre. <laughs> og man kan ikke kalle oss rustende herre. Nei, nei, En liten kommentar på det, for jeg var på linken din for et par dager siden, og der var det noen som hadde en kommentar om at de hadde rekruttert en 62-åring, eller 65-åring var det til en ny jobb. Mm. Og det var svære greier, for det er vanskelig å gi 65-åring i jobb. Mm. Og jeg måtte regne en kommentar på at det er litt pussig, for at i Norge så har man et uttrykk som 50 feit og Men mm. mm. Mens USA, deres president, mm. så er det sånn at du kan være over 70 og være president, og du blir kalt ung og uerfaren hvis mm. du er 50. Mm. <laughs> altså det er jo
2: enorme kulturelle forskjeller her. Det er jo voldsomt. Biden er 180. Ja, ja, ja. Mm. så tror jeg at det er ett lite skifte. Ja, det... Jeg, jeg, jeg tror det. Altså, jeg tror at... Uh seniorer i noe større grad i dag blir brukt enn, enn tidligere. Dette er en magefølelse. Ja. I hvert fall uh, opplevde jeg, fordi jeg var jo tidligere generalsekretær i Norske Leggdeling. Uh, var det i 12,5 år. En fantastisk jobb. Men når man da går ut av den jobben for å bli pensjonist, uh, så, så ser man jo at man fortsatt kan få lov til å bidra. Mm. Og det, det er kanske noe det viktigste valt alt, å ja. få lov til å bidra. Mm. Enten i arbeidslivet, ikke minst også i privatlivet i forhold til venner og så jo, det er at
1: folk skal stå lengre i arbeid, ikke sant? Ja. Altså der pensjonsalderen øker, den er 70 nå, den kommer til å bli mer, den kommer ja. til bli høyere. Ja. Så det er klart, det få folk til å stå jobb, mm. det er superviktig. Det mangler arbeidskraft i Norge. Så er, jeg har ingen av de sjonene du har gitt meg før
0: Nei. jeg er 70. Du, jeg, jeg, måtte, jeg har vært litt uvent til på podcasten, men veldig, veldig, veldig bra. Jeg har noen sånn tal fra barndommen. Jeg husker at i... i det var fire milliarder mennesker i verden den gangen, som jeg mm. husker disse talene. Mm. Menn 70 år gamle, og kvinner ble 75 år gamle. Mm. Pensjonslandene var 67. Mm. Ja. Da stod jo folk til 67. Mm. Da hadde en mann tre år som pensjonist, mm. før statistisk sett da var avsluttet mm. livet. Og kvinner hadde 8 åtte. Mm. Og så har man då siden den gangen så har vi fått 7,8 miljarder människor i världen mm. og, og man har också altså fått en pensionsålder var någon ger sig ut 62. Mm. Och levetid är kanske 80-90. Mm. Alltså det är en enorm förändring. Det håller ju inte på det hänger på grepp att det ska vara
2: kanske 28 år då eh pensionist. Nej, må så måste vi ju och tänka lite annorlunda tänker jag, sant? Alltså till och med til allt det du säger så den aldersgruppen som øker mest, er jo den aldersgruppen som Steindar og jeg tilhører. 40 prosent vekst i aldersgruppen over 65 år, mm. og det er færre som skal bære fler. Ja. Så vi har nytt nødt til å tenke annerledes. Når jeg gikk på skolen, kan jeg flott å si det Tor? Så, så lærte jo jeg, fordi jeg er fra Brummedalen, at hele hverdags befolkning kunne få plass på mjøsa. Ja. <laughs> ok, er det mulig? Ja, og jeg er fra Bang Nabo. Jeg, jeg, jeg liker nærmere hverandre. Ja, jeg, jeg liker ja, ja. nærmere hverandre, og da var det jo slik at eh, hvis man stod fire på kvadratmeteren, så kunne man faktisk få hele verdensbefolkningen. Ja, det er litt langt, men jeg skjønner. Og hvis eh, alle droppet ut, så steg mjøsa med en og en halv meter. Ja. Og sa vi i Brømedalen at eh, mjøsa er stor. Ja. Ja, <laughs> men dag vi ikke fått Nei, Men det
1: du trekker opp, Thor, er vel sikkert kanskje en liten ingress? Det, det som er litt av temaet med frivillighet mm. det er klart det er veldig mange som engagerer seg i frivillighet når de gir seg med normalt arbeid, ja. og går inn og gjør en frivillig innsats, og gjør det i flere år mm. jeg kjenner jo mennesker som er 80 år som har gått på gata ned i byen her, etter tunge jobber, og det er en fantastisk mm. måte å sysselsette seg på, Absolutt. og bidra til samfunnet på.
0: Ja, men bra, du fikk oss over på dagens tema, som ja, er frivillighet, altså frivillig arbeid og det er jo frivillighetens år i år og Forklar meg først, hva er spesielt med en frivillig organisasjon? Hva skiller de fra andre organisationer Sett med deres øyne.
1: Jeg kan nå starte veldig kort. Mm. Altså det, det som er utfordring med frivillige organisasjoner det er et stort spenn. Ja. Det er alt fra lag og forening og lokalt, ikke sant, og til de store stiftelsene, flyktinghjelpen for eksempel, som har et budsjett til på 5,5 milliarder kroner. Mm. Så det er jo store sprik, men det som, det som kjennetegner de er at de ikke skal ta ut eh, penger til egen vinning. Vi ska gå til et formål, og det skal ge mer verdi til enten medlemmer eller til de som er aktive i foreningen. Så det er jo ja, det er sånn helt
2: enkelt sagt, det er, er det ikke det? Ja, det, det. det jo, det er det. Og så er det jo veldig mye frivillige organisasjoner i Norge. Ja. Jeg leste det for mange år siden, at det er ca. 15 miljoner medlemmar i norske frivillige organisasjoner. Vi er jo ikke mer enn fem. Ja, 5 ,5 jeg var litt nysgjent med matematikken faktisk. Ja, 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 ja. men, men det er jo rett og slett vi begynner å tenke etter, Tor og Seinar så er vi jo medlemmer i mange sammenhenger ja. og det tenker jeg er en veldig styrke jeg har lyst til å snakke frivilligheten veldig godt frem det er en veldig styrke for vårt samfunn ja. der lærer vi å krangle der lærer vi å diskutere der lærer vi å finne løsninger lede møter lede møter mm. er en del av demokratiet ja. altså det virker demokratiserende fordi du har så veldig mange forskjellige arenaer og arenaer hvor du kan få lov til å øve påvirkning, innflytelse, få lov til å være andre, som også deler den interessen som du har.
1: Akkurat. Ja. Og du vet som du sier her, altså det jo, så vidt jeg husker, over 75 av den norske befolkningen her har ett medlemskap. Og mm. over 50 prosent har flere enn ett medlemskap. Mm. Sant? Så flere av oss er medlemmer av mange steder, som du ja, sier. Og så må vi jo ikke glemme da, at det er cirka 150 000 årsverk er knyttet til frivillig sektor i Norge. Mm. Det er svært. Ja. det leveres jo mange tjenester til kommuner og stat og det offentlige også, ikke sant? Så, så her er det jo, det er et stort spenn i dette her, da, som, er, som også gjør det kompliserte utfordringer, og ikke minst morsomt å jobbe med.
0: Vet du nå om det er mere, si, eller flere frivillige organisasjoner i Norge enn
2: andre land, eller Europa, eller Norden, hvordan er det? Kjenner du noe, noe til demografi ikke... på det? statistik på det antar nog att vi kan i alla fall se si att uh, at det är mycket av det i Norge och ja. jag tror det i hele Skandinavien så finner du väldigt mange frivilliga organisationer och jeg har varit med i mange av dem också politiske eh och och det intressanta är jo att du finner ju då syssterorganisationer av de organisationer du deltar i här hemma också i andra land. Ja. Mm. Uh, både innenfor Norden og, og rent sån globalt om mm. legeforeningen Uh, så uh, legeforeningen har jo uh, ja, søsterorganisasjoner eller andre nasjonale uh, medisinske organisasjoner i over 100 andre land Som da igjen samarbeider i noe ja. World Medical Association, altså verdenslegeforeningen ja. Ja. Og sånne overbygninger finner du innenfor veldig mange sektorer
1: Men det er et uh, begrep vi har i Norge, og jeg er heller ikke statistikk, men jeg skulle tillate meg gjettet Dessere er det flere organisasjoner eh, i Norge enn de aller, aller fleste steder. Mm. Eh, men vi har i begrepet dugnad. Og dugnad er jo knyttet til frivillighet. Mm. Mm. Og dugnadsånd i Norge, når riktig gikk det nok ned under korona, for det var jo helt sånn måttet det bli. Ja. Men det er jo en 60-70 prosent som er på dugnad. Ja. Mm. Eh, og kanskje flere. Så altså, dette dugnadsbegrepet er jo virkelig samfunnsbygging da, mm. i Norge, og som jeg, jeg tror er ekstremt viktig for å få samfunnet å gå
2: rundt. Ja. Og derfor frivillighet et ekstremt viktig tema. Ja. Og, og hvis jeg kan si en ting til, ja, det. <laughs> ja. det er at det også er eh, sosialt utjennende. Ja. På hvilken måte? Ja, på den måten at her møtes jo mennesker fra ulike deler av samfunnet. Ja som øh, kanskje ellers ikke vil ha møtt hverandre i arbeidslivet, eller som øh, deler en oppgave og en interesse sammen, som gjør at samfunnet som helhet blir mer integrert. Og det eh, siste det som liksom, hvis ja. du
1: bare får komme med et lite innspill. Altså, jeg har jo møtt masse, det var våre nye landsben opp i den og det de sier, det stedet hvor de først fikk venner, mm. Mm. det var noe de fikk råd om å melde seg inn i et lag eller en forening mm. og være med et sted hvor det var sosialt. Ja. Der endelig traff de folk, ikke sant? Ja, og, så, um,
2: og det jeg erfar, det er jo at i disse sammenhengene så verresetter man mangfold.
0: Ja. ja, det er godt å høre. Ja. Som er samfunnsbygging dette her, det, altså, kulturbygging dette er, på samfunnsnivå? Ja,
2: dette er samfunnsbygging, og man kaller jo ofte frivilligheten for den tredje sektor, ikke sant? Altså, det, er, det er utrolig viktig, tenker jeg. Altså, er noe, den største og den viktigste innsatsen som en, en kulturminister kan gjøre, eh, sammen med sin regjering, den regjeringen man sitter i, er jo å styrke og bygge opp under frivilligheten. Mm. Forklar meg litt med.
0: Altså, selve organisasjonen, altså, jeg har jo vært rådgiv for veldig mange ulike organisasjoner, og det er en sånn, si, forretningsmodellen til organisasjonen preger mm. arbeidsprosessen og kulturen, måten man driver frem resultater på. Mm. Uh, og dere kjenner gå til frivillige organisasjoner, uh, altså hvordan preger det arbeidsprosessen, det, det frivillige konseptet liksom? Mm. Kan det et forretningsmodell nå er, da? <laughs> nå har
1: jo vi jo litt erfaring for litt andre men vi mm. har ikke bare vært frivillige hele livet, så vi jo, mm. kan jo sammenligne litt. Mm. Ja. Nei, det er jo veldig mange ting som kanskje anskiller seg litt. Eh, altså det at du ofte har en styreleder for eksempel, som er valgt in av demokrati i foreningen, ikke sant? Mm. Eh, men det er også mange frivillige som har styreleder som kommer helt eksternt fra. Så altså, mm. har det også et stort spenn. Ja. Men det å lede en slik virksomhet, en daglig ledende organisasjon, er ikke nødvendigvis... Veldig vesensforskjellig fra ledende til noe okay. men, men det er jo flere pressgrupper. Da. Du mm. kommer litt mellom marken og ve-ende virksomheter i mm. ofte. Ja. Og man må finne rollen sin mellom de politikerne, som vi ofte kaller det. I hvert fall mm. en fagforening som vi kan mm. ha erfaring. Ja.
0: Ja, altså, som generalsekretær i NITO, synes du,
1: er det, hvis jeg hadde sagt at det er som å være administrerendirektør, er det riktig? Ja, det er jo det samme. Du leder jo administrasjonen, ikke sant? Den store forskjellen er at det, det er, for å ta NITOS-tilfell så var det jo både president och vicepresident eh, frikjøpt eh, 100%. Eh, så både Tor Markusen og Kjetil Lein var jo aktive i, til daglig i NITOS-drift. Mm. Og, og det är jo noe man må forholde sig till som, mm. som øverst administrative sjef, ikke sant? Så, mm. så, så det är en stor forskjell da, for å kalle det en ja,
2: det är den där stora den men samtidigt det är som du du säger Steiner det det drejer sig om folk. det drejer sig om ledemänskaper, det drejer sig om att få flinke folk till att vilja stå på og göra en, en, en jobb. Det drejer sig om att kunna rekrytera. Det kan vara alltid ifrån flinke folk in i administrationen och så få rekrytera flinke tillitsvalda. Inte bara rekrytera men behålla dem være med å eh, lage, Så det er mye den samme type tankegangen, men det gjelder jo hele tiden å finne hva er det som er det viktigste av det viktige. Eh, og for en så er jo det å kunne klare å rekruttere medlemmer. Mm. Altså det, er, det er jo ingen frivillig organisasjon uten medlemmer. Nei. Og det er ingen frivillig organisasjon uten tillitsvalgstøtt til å være med å lede den foreningen. Eh, så det er i hvert et veldig viktig eh, bit. Og så er det jo det at man kan klare å styrke forholdet. Mm. Altså for eksempel i legeforeningen så var det viktig at, at legeforeningens medlemmer som hade utrolig mye kompetanse om hvordan det er å jobbe i helsetjenesten, mm. ja, da er det jo veldig viktig at den kunnskapen også kommer til uttrykk på en slik måte at man får de gode rammene for å kunne utvikle helsetjenesten til pasientens beste alltså den det var den 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 den, den lägen möter patienten. Mm. Och då blir det viktigt, ja, är verksamheten gott organiserad, uh, har legen en värdskassa som lägen trenger for å gjøre en god jobb och sånn kan där fortsätter. Ja. Uh, mm.
1: Men det som också är spännande, jag tänker, man tänker ja, men en frivillig organisation, det är där ett lag eller en förening. Mm. Men men det är ju mycket mer nyanserat. Om altså, sist du går in och ser på statistik så är det ju väldigt många aktiebolag i frivillig sektor øh jeg kan ta et eksempel jeg var jo selskapssjef i norsk utland av lang tid i 8 år Uh, og der er det jo en svær som eier dette uh, Norsk Luftablanse AS mm. som er helikoptervirksomheten i Norge som altså leverer på kontrakt med helseforetakene mm. fra nord til sør ja. en komplisert virksomhet, det er et aksjeselskap de tar ikke ut utbytte, ja. det pløys mm. bak i virksomheten og styrker sånn av da samfunnsoppdraget til Norsk Luftablanse mm. så, så det er viktig å nyansere bildet der. det er komplisert og det er fra de bitte, bitte små til de den till vill historia. Ja. Du har ju jensidistiftelsen och liksom så mm. det blir ut massa pengar som ett mm. annat exempel.
0: Men jag är lite på dette med, med det frivilliga koncept og ledelse för at eh, i en noviksbut eller i vanliga verksamheter alltså så si sånn, alla andra mm. eh, så har man någon indre yttre motivation för exempel, va? Mm. du har liksom eh vi ska stimulera folk till att ville göra något. Mm. Eh, men så er det också någon konsekvens visst du ikke gör det. Mm. Det är inte det är men där är någon Mm. Alltså jag vill
1: vil sagt at det är princip att den yttre motivationen som engår lite på lön och status och den typ ting. Ja. Eh, du startar jo ikke verkar som toppledare eller anställd i en slik verksamhet visst det är det, det du går efter. Eh för det ska du ju inte vara det bäst betalt i klassen. Det man är så gott betalt att du trekker till dig god folk. Ja. Eh, men den inre motivationen tänker jag enbör være enda starkare når det går in i en sån jobb. Ja. Altså, du må faktisk like och jobba med börs-katedral. Og det kan jeg si, for over 20 år siden tok jeg et livsvalg hvor jeg gikk fra å ha vært i privat virksomhet jobbet internasjonalt til å da bli sjef i flyktningerådet som jeg ble den gangen mm. og siden har jeg vært generalsektar i over 20 år mm. i, i organisasjoner mm. og for meg var det et veldig viktig valg å få lov å jobbe både med børs og katedral
2: Så tror jeg jo at det aller viktigste for meg har vært at, at du har et engasjement du har noe du tror på som også for så vidt gir deg også en, en, en sterk indre motivasjon. Det å ha en opplevelse av at du kan være med på et lag som kan gjøre en forskjell. Og ikke bare en forskjell for deg, men en forskjell for andre. Dine medmennesker pleier å liksom si at det er, det, er, det er tre ting som er veldig viktige i livet. I hvert fall i yrkeslivet. Det ene er at, du, at det du holder på med har en mening. Ikke bare mening for det selv, men ska si, en himmel over det du holder på med, ja. en mening for andra. Det andre er at du kan få lov til å mestre det du holder på med gjennom det laget som du enten er en del av eller som du leder. Og det tredje er en tilhørighet. Ja. Du er ganske spot on, egentlig. Ja, 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 så, så, hvis du kan
1: ta den tredje M-en, ja, ja. så er det menneskene. Ja, menneskene. Ja. Mening, mestring av menneskene. Ja, ja
2: og alt dette här dreier seg om, om folk. Ja. Mm. Jeg, jeg, jeg. Og da tror jeg at i bunn og grunn så dreier veldig mye av de samme mekanismene det å lede en frivillig organisasjon, og veldig mye av de samme mekanismene som det også er å skulle lede en virksomhet som mer er preget av, av børs. Altså, en børsvirksomhet vil jo heller aldri kunne klare sig hvis man ikke klarer å rekruttere på håll og utvikle de folka som er i virksomheten.
0: Men, men likevel, hvis du leder mange mennesker, eller når du leder mange mennesker, så... Og selv om alle er veldig motiverte og engasjert i jobben og mm. ser det store, viktige samfunnsoppdraget, mm. så har ikke alle samme oppfatning av hvordan vi skal jobbe for å komme dit. Nei. Og de kan ha delmål på veien. Og, og, mm. Dere skjønner dette. Mm. Uh, og da vil jo virkemidlene kanske eller det er spørsmålet mitt da, er virkemidlene da i en frivillig organisasjon litt færre, må du gjøre det på litt på andre måter enn man da ville kunne gjort i en mer forretningsorientert
1: virksomhet. Mm. Takker du om det? Jeg kan jo starte ja, ja, i mitt ja, ja. altså rand. det første er ju min erfaring etter såpass mange år at slike virksomheter trekker jo till sig ofte folk som har lyst til å jobbe sånne steder. Ja. Det er et godt utgangspunkt. Og det er mennesker med mye vilje. Så, så det er jo ikke slik at det er friksjonsfritt, og det, det skal du ikke være i sånne virksomheter. Mm. Jeg tänker att det å lede en stor frivillig organisasjon med et formål, med masse medlemmer, som har et stort samfunnsoppdrag, så er det noen elementer som er svært riktig. Du må ha et system i bånd, så altså du må ha orden på penger dine. Altså, du må være fullstendig sikker på at du har orden på pengeflytene hos deg. Eh, også må du ha en strategi og et mål som er tilpasset den medlemsmassen du mm. har. Og kompleksiteten med få på plass en strategi i slike virksomheter, den er ganske stor fordi mm. det er veldig mange høresinstanser. Alle skal være med. Det er ofte landsmøter som skal inn, ikke sant? Så det tar jo litt lang tid. Mm. Og det tredje, som jeg har lyst til å peke på, det er at ofte så løper kanskje administrasjonen raskere, for det er lettere å snu seg rundt, mens den demokratiske delen av virksomheten, hvor det er veldig mange mm. instanser og grupper og utvalg råd, så tar det lengre tid å få til endring. Og den potensielle friksjonen der, den skal man være veldig oppmerksom på. Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Uh, alle har jo selvfølgelig gode intensjoner og er kanskje flere idealister i sånne virksomheter enn man finner ellers. Men likevel så, så ser en en dynamikk mellom den der kravet til full kontroll på penger, effektive processer, du kan ikke sløse penger, og så skal du ha ganske jeg si, omfattende, jeg har lyst til å si omfatt og ikke saktegående, for det, det er viktig med omfattende processer som tar tid, så kan kanske bidra til at det blir sløsing, eller i hvert fall mer tidsbruk, økonomisk bruk, og kanskje man ikke når målet like raskt eller like presist, altså hva er
1: utfordringsbildet? Innovasjonsdelen, Geir, er kanskje en av de tingene som jeg tidvis opplevde som kanskje mest krevende, fordi mm. igen det er mange kokker, ikke sant? Det er mange synspunkter. Eh, leder du en, en ingeniørrik eh, så er det jo masse folk der ute som kan mm. biominivasjon, ikke sant? Ja. Så, så man må nyppe, ha store ører på det, vil jeg si. Store øyne og store ører ja. og god nese.
2: Ja, man, man, ja jeg er mye enig i det. Og så er det, jo, det er jo, men det er jo da, også å synliggjøre hva du faktisk også får til, da. Mm. Det er jo synlig å gjøre hvordan du bruker pengene. Ja. Du var inne på formålet. Ja, ja altså at de pengene man samler inn skal gå tilbake til formålet. Sette klare, uh, ufravikelige krav til hvor mye som skal gå tilbake til, til, til formålet. At ikke bare pengene løses bort, at du har effektive arbeidsprosesser. At man, at man bruker de resurser man har på en, på en måte. At man jobber med arbetsmiljö. At man ser at de som har betalt for å, å gjøre en jobb, att de faktisk er på jobb. At man styrker alt det som har med nærværsfaktorer å gjøre, slik ja. at, man, at du har et høyere sykefravær enn det du skal ha. At de som er i virksomheten opplever at de, de får brukt sin kompetanse og er med på å utvikle virksomheten. Altså det er jo mye mm. av de samme, samme mekanismene, og så er det jo, kanskje mer krevende i en frivillig organisasjon. Det er dette med å prioritere. Altså man, mm. man kan ikke gjøre alt. Altså det kan ikke være veg, veg til på alt. Jeg pleier å si, og jeg har sagt i alle leggeforeningene og generalsekterer, hva er det dette sentralstyret vil bli husket for? Mm. Når man møter landsstyremøtet som vi da, ja, som er våre landsmøtter, hva er det vi har fått til? Vi blir ikke husket for de 500 tingene vi har jobbet med, men vi kan bli husket for en 3-4 saken. Mm. Mm. Og, og det at vi skal bli husket for at vi har bidratt med noe positivt, som altså vi har fått noe, ja, det tenker jeg er avgjørende. For at den foreningen også skal kunne rekruttere og beholde flinke folk, ja. utvikle seg videre. At, det er en ting som alle foreninger har til felles. Det er at man må visa at man har makt eller innflytelse. Mm. Så hvis, du viser, hvis du ikke klarer å vise det, Nei. så viser du mer av makt.
1: Du må være relevant. Var relevant. Rett og hvem vil da med på det? Ja, Men hvis jeg kunne ja. må peke på en ting som er, som er en av... Noen tror jo kanske det at å lede en frivillig organisasjon, ja, der er det litt mer snillisme, der er det litt sånn mer leidt. Ja, det Ja, det kan, tro. ja, ja, kan da, det, det, tro, det. tror man kanskje. Mm. Men det er jo helt feil, <laughs> altså, vi har jo veldig mange til å bruke kundebegrepet der ute, ikke sant? Altså, da, Geir hadde kravstore leger, jeg hadde kravstore ingeniører. Mm. Så det er jo ikke Så det er like store hvis ikke, krav til å få til resultatene for den målgruppen du sitter og styrer. Mm. Mm. Og eh, det er jo mange som sier at ja, men, hvis du tror for nært dine ansatte og er for snill mot de ansatte, ok, da, da, da tror du inn i privatlivet deres og så blir det snillvisst, men det er også feil. Mm etter min vurdering, altså desto bedre du kjenner din ansatte, selvfølgelig går det grense, desto lettere forstår du hvorfor et menneske ikke leverer
2: en periode. Ja. Så må det gå på anerkjennelse som du er inne om, hvis jeg gjerner. Jeg, jeg, jeg tror veldig på anerkjennelse. Jeg tror en viktig roll for både en politisk ledelse og en administrativ ledelse i en frivillig organisasjon eller en frivillig forening er takhøyde. Ja. Altså takhøyde for å diskutere. Ja. Ikke sant? Og så må man jo O det var litt mer et mantra for meg når jeg var i leggeforeningen, at vi må alltid søke etter løsningene. Vi må alltid prøve å en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Mm. Eh, og det å lete, ikke bare etter alle de hjørnene som er vonde og vanskelige, men lete etter kanskje de hjørnene, da, som kan bidra til at saken utvikler seg litt fremover.
0: Vet du hva, jeg er spennende å på det. Jeg har to, to temaer jeg har lyst gå lite i duren på. Ja. Det ene er at jeg hører at det med prioritering, at gjør det en sammenligning, så høres det som at et godt omdømme er nesten som et godt overskudd i et, i et mer forretningsorientert AS. Hvordan det brukes eller påvirker prioriteringene, for jeg hører, jeg hører at det er tøffere prioriteringer. Og det andre jeg vil jeg gå in på er lederrollen. Jeg likte at sa at det er egentlig mer krevende å være leder i sånne virksomheter enn man kanske skulle tro, og det er noen forskning som jeg har vært borte i det siste, som uh, vi har hatt en sånn uh, ordtak at du skal være personlig, men ikke privat. Mm. Ja, også kan du være deg selv som leder, altså det er autentisk. Uh, men uh, Mi forskning viser at hvis ledere som viser sårbarhet, mm -hmm. de blir opplevd som troverdige. Mm. Og troverdige ledere, de lyster du til, de tåler du mer ifrån, de vill ju gärna snacka med og jobba samman med för då får du fälleskapet som du trenger för att bygga detta överskott eller omdöme då. Ja. Eh uh, har haft en fordommen så som du sa så är vi bara kan vi gå lite mer i djupna i den Vi kan gärna starta på omdöme och på de
1: andre punkterna så kan Ja, så kan jag ge dig en vi tänker väldigt likt på mjöa de andra maladaptiva mönstren. Men omdöme är ju omtrent som et systemord og styring på pengene dine, altså det er like viktig, hvis ikke viktigere. Og, og det att en bedrift ikke tror feil, ikke kommer på forsida i VG med, med uheldige saker, altså det er jo helt avgjørende. Mm. Så det er jo det samme som tillit. Og da jeg var generalsektør i Norsk Luftabland, så fikk vi fik omdømmeprisen det året, så är det en av de stolteste øyeblikkene jag har som leder. Altså, og, og da ble det målt sammen med de store as och og, og fikk den omdømmeprisen och keminchel det var vi var i en bidragsyter självklart men men det att teleorganisation följt at det fick den prisen det var starkt så så om det men ja det är helt helt
2: avgörande nej jag tänker också det är helt avgörande och stickor utillit man får tillit, mm. altså, tillit byggs i millimeter og rivs i meter förstår du fick tillit är inte något du bare kan liksom jobba med 5 minuter om dagen eller eller uh, en gang i uka. Altså, tillit må du hele tiden jobbe med. du må hele tiden tenke gjennom det vi gjør nå. Tåler det møtet med, med offentligheten? Mm -hmm. uh, tåler det at vi kan snakke helt åpent om det som faktisk nå har skjedd? Hvis de ikke kan det, ja, så må vi gjøre det, an gjøre det annerledes. Ja. ja uh, så dette, tenker jeg, må være internalisert. Det må være en del av dig. Eh, og det er kanske en av de viktige tingene som en leder må jobbe med hele tiden. Og da, hvordan jobber man med det? Jo, det er jo da å sørge for, som du var inne på Tor, dette med sårbarhet. Ja, det er viktig det å få fram både hva ens egen sårbarhet er og hva organisasjons sårbarhet er. For å kunne klare å få frem motstridende synspunkter. Mm. Ikke sant? Motstridende synspunkter for igen å fatte de beste beslutningene slik at vi på en måte opplever at vi er et, er et lag. Mm. Det aller, altså Veien til at ting ikke funker er jo hvis man ikke klarer å holde den åpenheten. For ja. åpenhet tror jeg er helt avgjørende uh, for å kunne klare jobben. Ja. Så
1: er det et begrep til, da, tenker jeg, og det er jo empati. Ja. Uh, og der er du litt igjen på det du spør oss om egentlig, Thor. Altså, jeg tänker jo at en leder som ikke tør å vise følelser, mm. og har jo blitt såpass voksen at jeg griner for ingenting. Mm. Altså, det det, det ska jo bare en, en ung sangstjerne til, så altså, renner tårene, ikke sant? Mm. Så, så, og det tror jeg er en styrke, faktisk. Mm. Ja. Så, så det å tørre å vise følelser, og det er jo som tänker att det å vise følelser uh, er svakhet. Jeg mener jo det stikk motsatt mm. Altså det må være lov å give seg følelser mm. Og er du følelsesløs leder Så er du i hvert fall altså ingen god leder ja. så, Og der vet jeg vi to tänker veldig likt Altså det å se folk ja. Det å inkludere folk Jeg pleier å si, jeg har noen sånne lederfordrag rundt omkring Og da pleier jeg å si at selv kong Harald Må jo ha anerkjennelse
0: mm. Jeg tror
1: han blir kjempeglad For å få de gode tilbakemeldingene På den fantastiske talen på utenfor slottet om integrering, ikke sant? Så, så det har bli sett, og det er jo mer og mer viktig i et multikulturelt samfunn, eh, mer teknologi, mer komplisert, alt går raskere, så, så tenker jeg empati blir viktigere og viktigere. Hør
0: på dere snakke, så får jeg en, et inntrykk av at det å, lede, eller det, det å lede frivillige organisasjoner de siste, la oss si, ti årene da, egentlig har vært eh, i forkant av utvikling i samfunnet. Det har jeg ikke trodd før, men uh, la meg dra en sammenligning. Da. Uh, I de siste... Når jeg var guttunge, så var det å være hvis du var det, så var du utenfor fellesskapet mm. Var du gælpere mm. Så ble jeg voksen mann Og da betyr ordet spesiell å være unik mm. Mm. Du er jo forbilde for fellesskapet mm. Mm. så det, det er jo den individualiseringen Som har pågått i samfunnet frem til det Og i så er jo alle individualister mm. Og parallelt med det Så er jo folk blitt også spesialister det er jo, Generalisten er jo lederen igjen <laughs> Alle andre er jo spesialister mm. Mm. Og det har jo ført til at Den der kravet om person altså om indre motivasjon, at alle, alle er unike, mm. vi skal motivere, stimuleres, forstås, tilpasses uh, til det enkeltes behov, mm. Mm. Uh, som er uh, ført til at lederstilen i dagens samfunn er i ferd med å bli selvledelse, mm. og det å lede folk som mm. leder seg selv. Mm. Ja. Men det har dere egentlig drevet med i mange år, dere. Mm for å ha disse er... brennende, engasjerte individualistene mm, mm, eller idealistene mm,
1: mm. Uh, Men selvdelt som må vi jo helt sikkert komme litt innom for det er klart med den og ikke bare med Corona men med ny teknologi du kan sitte hvor som helst nå sitter mm. vi på grang her og her. Uh, vi kan jo sitte hvor som helst ja. og dette med fjernledelse, ikke sant du ser ikke folkene dine hver dag mm, mm. og for sånne kulturfolk mm. som med som mm. liker å se folk og prate med folk mm. Så, er det ja. så det är fruktligt. Så vi ska vara så ärligt som att så mot att sänna på hemmakontor var ju grisigt. Mm. mm. För du fick ju ikke sett i gården i trappa eller i hissen eller med, med kaffemaskin och mm. för oss som er lite sånt som walking around folk som ligger och pratar folk. Mm. Ja ja. Så är de mm. ja, det det är nog den störste
2: Så sitter folk runt där och ska leda sig själva, ikketsant? det er sönder ganska enkelt. Nej, det är inte enkelt, men du har ju ikketsant vad altså, som är samtidigt må det måste också då vara att i en sammång. Mm. Ikketsant alltså för det är klart att uh, hvis alla ska leda sig selv Mm. så kan det, dette fort uh, bli en slags anarki. Man må ha en, en, en felles struktur og en ramle ja, som dette foregår innenfor. Uh, og jeg tenker noen sånne viktige stikker autonomi. Ja, ja, ja. altså at du blir respektert for det du har, uh, respektert for det du kan, kan bidra med, uh, at du får tilbakemeldinger også ærlige tilbakemeldinger ja, ja. Sant? at disse tilbakemeldingene ikke gis i plenum men i en, i en tillitsfull eh, dialog alle trenger vi korreksjoner eh, eh, jeg tror for ledere i dag så er det en ting som vi ikke har vært inne på som jeg tror er helt avgjørende og det er emnen til selvrefleksjon mm. Mm. altså reflektere over eh, det jeg gjorde nå fungerte det? Mm. fungerte det ikke? og hvorfor fungerte det ikke? Ja, da må man jo prøve å ut av hva var man kunne gjøre annerledes. Og det å ha noen da rundt sig, som kan se si, du Geir, dette ble ikke så bra som det vi hadde tenkt. Eh, nå må vi eh, nå må du og nå må vi lære hvordan dette kan gjøres bedre neste gang. Mm. Så det å ha en ha den slags type si, tillit til hverandre i en ledegruppe mm. ja, er helt avgjørende fordi at um, då tror jag också organisationen eller verksamheten blir bättre. så tror jag det är viktigt och tror jag är mer viktigt nu än kanske tidigare det er at att toppledelsen i en verksamhet blir ganske bestämmande for vad som sker vidare utöver i verksamheten. Mm. Eh, Måten du agerer på, måten du bygger kultur på, måten du deler kunskap på, måten du gjennomfører ting på, måten du går ut i organisasjonen og viser at du anerkjenner alle de flinke folkene som er der, ja. det, det har hvertfall ikke blitt mindre viktig eh, med, med årene. Det var jo en konsernsjefgeir som ja. sa
1: det at den viktigste rollen for en konsernsjef eller toppleder er å være kulturbygger. Ja. Ja. Mm. Og det er jeg hundre enig i. Mm. Eh, jeg tror med allt det du sa nå, som jag var jag helt enig. i. Uh, altså jeg jag tror så är enkelt på detta att visst du grejer och ser folk, eh uh, du etablerar den mm. tilliten och respekten mm. som att till för att driva ett gott ledarskap, då är det mycket lättare att ta en tydlig beslutning. Ja. At, uh, og har du ju den tilliten så er det mycket svårare att ha den. Och mm. tar du då en dårlig beslutning, mm. ja, då vill du få många fler mot dig. Du mm. kan ta en dålig beslutning och fortsätta ha tillit visst mm. folk klart vill det väl. Ja. Så så där är mekanismer här og, og de, for eksempel i prosesser i omorganiseringsprosjekter eksempel, så gjør ledere ofte banale feil, altså de, de, de involverer ikke godt nok, det blir tatt grep, og så er man uærlig om hvor langt man har kommet, og mm. det har egentlig kommet lengre enn det du har villig til å si, og så blir det dårlig resultat når du slipper på en måte kappa etter sekken. Ja. Så, ja.
0: Det jeg hører uh, dere si er at uh, dere frem, fremsnakker en lederstil som er, jeg ja, en sterk kulturbygger, veldig til stede, veldig lyttende. Mm. Og et dilemma som mange ledere har i sin hverdag, mm. kanskje til og med selvforskyldt, er det jeg vil ha dere kommentarer på, er jo at de blir nesten saksbandere og løper fra møte til møte. Mm. Under, under korona var det mange ledere som satt i åtte timers møter, altså det var, eller det gikk fra ett møte fra ni til ti, og så fra ti til 11, altså, som sånn var dagen. Og når du, det er ikke koranen godt eksempel på lederskap, for det er spesielt, men når du har en leder som går fra møte til møte hele tiden, så er det jo vanskelig å være den der kulturbyggeren med, som, er, du som har store øyne, store øyne og store ører, som lytter og får med seg ting og inspirerer folk. Ja. Altså, noen tanker om det er et sånt, det perspektivet da, på ledelse. Jeg
1: kaster meg på litt på det, det. fordi dette, det du tar opp der, det brenner jeg litt for. Og det, hvis du, blir löp i den fällan att du blir löpande behovsmod ho och halslösnar saker med möter. Då ja. ja. då då blir du en dålig ledare. Eh jeg har försökt i alle mina perioder som ledare och ha helt faste möter med faste människor helt regelmässigt. Som måndagarna hos mig, det är som liksom internmöter. Då möter jag folkarna mina. Mm. Eh så prövar jag att undgå alla de småmötena for da har vi jo ikke varit inom delegering. Og skal du få til det der, så må man delegere vekta og gi folk ansvar. Slik at de kan drive den selvledelsen som vi er helt avhengig av. Men det er jo der, der det oftest viktig altså man Ikke delegerer man nok, fordi man tør ikke. Og så delegeres det, men du... du lar ikke folk få sjansen til å fullføre. Du, 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 du blander deg bort, du bryter inn, du stoler ikke helt på det. Ja. Uh, og der gjøres det massa tabber. Så hvis du holder fingret av fatet, har faste møtearenaer, Då har jo faste styremøter i året, mm. ja. så greier du det, så rydder du din egen hverdag, og, og du blir ikke løpen i er mine
2: erfaringer. Nei, ja, men jeg er jo veldig enig, og så tror jeg, er, altså, en leder må ikke være ansvarstyv. En til. En leder må ikke være ansvarstyv.
0: Det. Ja, det
2: er, det er rett og slett at en organisasjon er jo skrudd sammen med hvor ansvar, rolle og fullmakter er på mange måter fordelt. Mm. Og i det øyeblikket du da ikke respekterer på en måte det kartet, og du går som toppleder forbi nærmeste, den nærmeste leder, og kanskje ned til nivå 3-4, mm -hmm. ja, da har du på mange måter bidratt til at den organisasjonen som er bygget opp uppdaterar. Mm. Ja. Exakt, den uppdaterar fördi att spelreglerna är ändrat. Slik att du måste ju.
1: Och utan att jag vart inोदर, utan att så det
2: att vara tro mot de spelreglerna som har innovert genom den måten som organisationen ska fungere på. Eh, en en eh, kollega spårte mig vad är det allra viktigaste hvis jag ska komma in i en ny ny eh, og eh och spöra om. Ja, ja då det är det to ting som är viktigt spør etter organisasjonskartet, og spør etter mm. Mm. Fordi, de to tingene sier veldig mye om hvordan den, den virksomheten faktisk uh, tenker, uten at du behøver å stille så veldig mange spørsmål. Så det er en veldig viktig uh, rolle, tenker jeg, at du, du håller uh, tak i de tingene. Og så har jeg før jeg begynte legeforeningen og så videre. Jeg har jobbet, jobbet i Statoil i Nøtalo. Jeg er sjeflege der på slutten. Jeg har jobbet i Posten som HMS-direktør. Jeg har jobbet i Næringslivets som avdelingsdirektør. Så jeg har jo jobbet også i, kan man si, i, i, i børsen. Ja, ja. Jeg har også <laughs> og, snakket i børsen. Ja. <laughs> og det er jo, hva er det har lært av noen av de topplederne som jeg fikk lov til å jobbe sammen med? Ja, de, ja, de hadde de hadde, hadde ikke agenda på alle saker, men eh, en, eh, konsernsjefen i posten han hadde helse, miljø og sikkerhet som sin eh, øverste sak. Og hva dreide det seg? Jo, det dreide jo rett og slett om at man ikke skulle ha unødvendig sykefravær, man skulle ha så mye nærvær som mulig. Folk skulle ikke bli sjuka om å være på jobben, ja. eh, folk skulle ikke komme til skade. Eh, og så så vi jo en veldig viktig ting, at når de jobbet med det, de lag som klarte de to tingene, ikke skader, mye nærvær, ja, de leverte også bedre, med bedre kvalitet
1: mm. men det vi egentlig snakker om da, er jo verdigrunnlag i virksomheten, det, nettopp, ja. altså, det å bygge opp et verdigrunnlag, og der sviktes det jo og du trenger ikke ha tidbud og så videre men det, men det er noen, altså de som liksom, kjenner meg da, som jobber med meg, så vil hvis de spurte hva Steinar Søli er opptatt av det hverdags jo at folk kommer precis, mm. det vil vi de si. se. Mm. og så hos meg så starter møtet det precis, og vi slutter precis mm. for meg er det viktig altså, sløs ikke med andres tid, og, og det er en viktig og det er ikke at det skal være så strengt men det skal være et effektivt miljø mm. og skal være et miljø hvor du er trygg du blir trygg av trygge rammer mm. og det for meg det å ikke sløse bort tida til folk mm. det har vært viktig fordi jeg vet folk er opptatt ja. og, det er veldig, og det er vi inne i ja. altså, dette med verdigrunnlag er ekstremt viktig
2: men, men, men det er jo dette som tilbake til spørsmålet ditt ja, hva er ledelse? jo ledelse er jo at du kan ikke være saksbehandler mm. eh, altså du kan, ikke, du kan ikke sitte og tro at som en, en, en generell leder med ansvar for en stor virksomhet at jeg kan den saken mye bedre enn den som faktisk sitter og har det som en hovedoppgave mm. i virksomheten mm. Mm. Eh, hvis du mener det så må du jo gjøre i forhold til at det laget da får de resurser som er nødvendige for å kunne gjøre den jobben ja, ja. bedre da ja. enn at du går inn selv og det er med å være ansvarstyr, du må jo sørge for at Lagene som du har med, hele tiden er rigget slik at de kan klare å gjøre oppgaven. Og, og det er jo kanske det aller viktigste av det, det er at man har en opplevelse av at det er en sammenheng om det som er oppgaven, ja. mm. så altså den kapacitet du skal ha, og at du også kan ha kontroll på det du skal levere. Det gjelder ikke bare på ledelsesnivå, men det gjelder jo ikke minst på medarbeidernivå, at hvis du kan uppleva upplevelse av kontroll. Mm. Ja, sviktar väldigt av allt det vi någonstans pratar om.
1: Men då må måste jag få förlåt men en liten sak för blir mycket då. men vi är ju inne i med patriotorganisationer, ikvant. Och du har snappat upp att når nå skulle finne på att löpa ned över i linjen och och med linjen. Men i privilegieorganisationer er det ju sånt att det är ju valta ledare, ett tillitsvalta en fack mm. mm. som sitter som överste ledare. Uh, vad gjør vi hvis de begynner å gå nedover i ditt eget mm. system og mm. gå nedover i administrasjonen og, 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 og legger på oppgaver, mm. ikke sant? Det er en klassisk utfordring ja. i, i type fagforeninger, ja. eller i andre foreninger med, med sentrale tilsvalgte. Ja, og, og mange generalsektorer sliter jo veldig med akkurat
2: den problemstyringen. Ja, og da er det utrolig viktig, som man kan få det til å føre til, at man må respektere hverandres råder. Ja. En generalsekretør har ansvaret for administration eller for sekretariatet og politisk ledelse og ansvar for politikken. Ja. Ja. Og det er klart at hvis man her har, uh, uh, altså hvis man vil hverandre vel, ja. så løses det.
1: Det ja, står generalsektoren i maskinrommet ja. og den valgte lederen på broa. Da går alt veldig mye. Dette her er veldig, veldig spennende. Og det,
0: og det har vært veldig interessant. Vi skal hvert øyeblikk avslutte, men det det dere snakker om det er dette med at leder skal ha litt god tid og ikke være saksbander det er en kjeppeste for mig også jeg har studert mye psykologi og vet jo det at ledere som har dårlig tid, de er ofte autopilot og da bruker du den reaktive, associative delen av hjernen din som er den mest primitive, enkel ja. Det går fort, mm. men det er ikke så veldig analytisk. Mm. Og for å bruke den analytiske delen av hjernen, så må man ha det dere snakker om, nemlig god tid, mm. evne til å reflektere regelmessig, og gjerne samspill med andre. Og, få, og ha kultur som mm. gjør at man får tilbake mer, slik at man får nye tanker. Mm. Og den der effektiviteten så noen ledere blir fanget av, hvor de løper fra møte til møte, den ødelegger den evnen noe voldsomt. Ja. Det er jeg veldig glad for å høre. Ja. Ja. Men vi skal avslutte, og Steine her sørlig, mm. hvis alt går du ønsker de sex seks månedene, hva er anledningsdag? <laughs> jeg må få illiteren å være
1: i en setning om du avslutter med der, fordi jeg, jeg pleier å gi forslagsvis gode råd til unge ledere med akkurat det du sier, dårlig tid. Ja. Altså, det er ingen andre enn deg selv som styrer din agenda, for at den blir i prinsippet styrt av andre, mm. men du er nødt for å skaffe dig noen lommer, noen hull, som ingen styrer. Ja. Det det er kanskje et veldig godt råd, da. Så, så ta det flyet en halvtime senere om morgenen, eller etter. Altså, gjør noe som gjør at du får pust, puste. Ja. Mm. Eh, nei, eh, jeg har kommet til en lykkelig situation nå, etter å ha fått lov å lede store organisasjoner i år, som jeg har elsket. Jeg må si at jeg øyeblikk det, alle steder jeg har vært, men det er nesten ikke unntakt, tror jeg. Så jeg har vært veldig, veldig heldig. Nei, så nå skal jeg inn og lære mig en ny bransje, skjønhetsbransjen, så jeg jobber litt i en veldig viktig virksomhet, som heter Invisibly, som er her i byen, hjelper litt med litt analysasjon og økonomi der, og så forhåpentligvis gi noen råd til yngre ledere, og gjerne unge kvinnelige ledere, jeg har jo da jeg har vært forkjempet for å få kvinner inn i ledende stillinger. Jeg har gjort om i alle mine ledegrupper, fra å være mansdominerte til å være blandet. Så en har jeg tro på. Så det jeg håper jeg får lov å jobbe med og bruke litt av Om Og
0: med Geir Riese, hvis alt hva du ønsker det neste 6 måneder, har du oppnådd
2: ja, det er jo et veldig godt spørsmål, som jeg egentlig ikke er... Hva skal jeg si? Hva skal man svare kort og konsist på akkurat det? Jeg har også litt lyst sånn, til å si litt rundt dette med tilgjengelighet. Ja, for du var det inne på dette med, ja, ja. med ledelse og betydningen av tilgjengelighet. Og det er viktig at du er tilgjengelig som leder, men det er også viktig at du er tilgjengelig for dig selv. Det er, ja. Mm. Og at du er tilgjengelig for de som betyr mye for deg. Ja. Eh, mm. nemlig familie og, og venner eh, at, at, du, at du gir deg rom til å være, leve et helt liv mm. eh, og det er vel kanskje noe av det jeg har lært betydningen av det å få lov til å leve et helt liv Och ja. eh, har du det bra på hjemmearena så har du det også bra på jobb og, og vice versa eh, når det gjelder meg selv så er det jo slik at eh, jeg har noen styreverv styreleder i, i, i kreftforeningen jeg er, ja, jeg er også styremedlem i noe som heter rehabiliteringssenter eller i Rauland, som jeg bruker en god del tid på. Jeg er veldig opptatt av at alle mennesker skal få lov til å bruke sig selv. Jeg ja. er opptatt av akkurat nå dette med utenforskap. Det er for mange som blir stående utenfor. Mm. Mm. 40 000 under 30-målet-år ja, lever på ulike uførgytelser og arbeidsavklaringspenger. Ja. oss var svare som liksom er jeg veldig opptatt av at flere får mulighet. Mm. At vi ser de mulighetene som mange representerer. Og ikke minst, du startet med å si at jeg er styreleder i Kreftforeningen, at Kreftforeningen vokser seg enda som en folkebevegelse slik at vi kan styrke kreftsaken enda mer i, i, i Norge.
1: Og vi startet med frivillighetens år, ikke ja. sant? Det, det, hver eneste dag, landet rundt, så er det arrangementer eh, for å markere frivillighetens år. Og i dag, for eksempel, er det, er det Dødforeningens lands, landsforening som har ja. store arrangementer. 75-årsjubileum, bare ett eksempel. Ja. Og det mangfoldet som finnes i Norge, da, så la oss prise frivillighetens år, tenker jeg, og frivilligheten.
0: Da er vi nødt til å avslutte. Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst kan du gjøre noe med, og det du ikke er bevisst gjør noe med deg. Da sier jeg rester, takk til, gjester, takk til lyttere, og på igjenhør.
2: Takk for at jeg fikk godt å komme. Tusen
0: takk for meg også. Hei, det er Thor Bernsjø her. din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi också online lederprogram, som gjør at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent, eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, 2. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og prosesser som tidligere ble tatt mange år kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbilde. Det kan reduseres med 90%, eller du kan få 10 ganger så stor gjennomskjonskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til i iprosess.no, eller enda bedre, ta kontakt på post at iprosess.no så kan vi avtale en prat om hva som passer for dig og din virksomhet. Vi snakkes.